0: La necesidad de una iglesia, por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Hace muchos años, el Elder Mark E. Peterson, miembro del quórum de los doce apóstoles, comenzó un discurso con este ejemplo hipotético. Kenneth y su esposa Lucille son buenas personas honradas y con valores elevados sin embargo no van a la iglesia y consideran que pueden ser suficientemente buenos sin ella enseñan a sus hijos a ser honrados y virtuosos y se dicen a sí mismos que eso es lo único que la iglesia haría por ellos y además insisten en que necesitan disponer de los fines de semana para las actividades recreativas de la familia y que la iglesia sería un estorbo Mi mensaje de hoy tiene que ver con esas personas buenas y religiosas que han dejado de ir a sus iglesias y de participar en ellas. Cuando digo iglesias, incluyo las sinagogas, las mezquitas o sitios de reunión de otras organizaciones religiosas. Nos preocupa que haya disminuido la asistencia a todas ellas de manera significativa en todo el país. Si dejamos de valorar a nuestras iglesias por cualquier razón, estamos amenazando nuestra vida espiritual y el que un número importante de personas se aleje de Dios limita de sus bendiciones a nuestros países. La asistencia a una iglesia y la actividad en ella nos ayuda a llegar a ser mejores personas y una mejor influencia en la vida de los demás. En la iglesia se nos enseña a aplicar principios religiosos y aprendemos unos de otros. Un ejemplo persuasivo es más poderoso que un sermón y nos fortalecemos al asociarnos con personas que piensan como nosotros. Como leemos en la Biblia, al asistir a la iglesia y participar en ella, nuestros corazones se unen en amor. Las Escrituras que Dios ha dado a los cristianos en la Biblia y en la revelación moderna enseña claramente la necesidad de una iglesia. Ambas indican que Jesucristo organizó una iglesia y consideró que la misma proseguiría su obra después de él. Llamó a doce apóstoles, les dio autoridad y llaves para dirigirla. En la Biblia aprendemos que Cristo es Cabeza de la Iglesia, y Sus oficiales están para ayudar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. Ciertamente la Biblia es clara respecto al origen de una iglesia y de la necesidad de ella en la actualidad. Algunos dicen que asistir a las reuniones no les ayuda, otros dicen cosas como, «Hoy no aprendí nada», «Nadie fue amable conmigo», o «Me ofendieron». Las tesis, decepciones personales no debieran mantenernos alejados de la doctrina de Cristo, quien nos enseñó a prestar servicio, no a recibirlo. Con esto en mente, otro miembro describió su punto de vista para asistir a la iglesia. Él dijo, Hace años cambié mi actitud en cuanto a asistir a la iglesia. Ya no voy solo por mi bien. Ahora pienso en los demás. Hago lo posible por saludar a las personas que están sentadas solas, dar la bienvenida a los que nos visitan y ofrecer mis servicios para cualquier asignación. En resumen, voy a la iglesia cada semana con el propósito de ser activo, no pasivo y de ser una influencia positiva en la vida de otras personas. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que no vamos a las reuniones del domingo para que se nos entretenga, ni siquiera simplemente para que se nos instruya, sino que vamos a adorar al Señor. Esta es una responsabilidad individual. Si les parece que la reunión fue un fracaso es porque ustedes habrán fallado. Nadie puede adorar al Señor en nombre de ustedes, sino que ustedes mismos deben hacerlo y esperar en el Señor. La asistencia a la iglesia puede abrir el corazón y santificar el alma. En una iglesia no prestamos servicios solos, o según nuestro interés o lo que nos convenga, sino que solemos hacerlo en equipo. Al servir, el cielo nos brinda oportunidades para elevarnos por encima del individualismo de esta época. Servir con ese orden nos ayuda a superar el egoísmo personal que puede retrasar nuestro crecimiento espiritual. Hay otras ventajas importantes que se podrían mencionar brevemente. En la iglesia nos relacionamos con gente maravillosa que se esfuerza por servir a Dios, lo cual nos recuerda que no estamos solos en nuestras actividades religiosas. Todos necesitamos relacionarnos, y las amistades en la iglesia son algunas de las mejores que nosotros, nuestro cónyuge y nuestros hijos podemos tener. Los estudios indican que sin esas asociaciones en especial entre padres e hijos fieles, los padres tienen más dificultades para criar a sus hijos en la fe. Hasta este punto me he referido a las iglesias en general. Ahora trataré las especiales razones para ser miembro, asistir y participar de la Iglesia Restaurada por el Salvador la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros, claro, afirmamos que las Escrituras antiguas y modernas enseñan claramente el origen y la necesidad de una Iglesia dirigida por nuestro Señor Jesucristo que tenga su autoridad. También testificamos que la Iglesia restaurada de Jesucristo se estableció para enseñar la plenitud de su doctrina y oficiar con la autoridad de su sacerdocio a fin de efectuar las ordenanzas necesarias para entrar en el reino de Dios. Los miembros que se abstienen de asistir a la iglesia y que confían únicamente en la espiritualidad individual se distancian de los siguientes elementos esenciales del Evangelio, del poder y las bendiciones del sacerdocio, la plenitud de la doctrina restaurada y las motivaciones y oportunidades de aplicar dicha doctrina, de ellos pierden la gran oportunidad de reunir los requisitos para la perpetuación eterna de su familia. Otra gran ventaja de la Iglesia restaurada es que nos ayuda a crecer espiritualmente. Crecer implica cambiar. En un sentido espiritual, Quiere decir arrepentirse y tratar de acercarse más al Señor. En la iglesia restaurada tenemos doctrina, procedimientos y líderes inspirados que nos ayudan a arrepentirnos y cuyo propósito, incluso en consejos de membresía, no es castigar, como ocurre en una corte penal. Los consejos de membresía de la Iglesia procuran ayudarnos de manera amorosa a ser merecedores de las misericordias del perdón que son posibles mediante la expiación de Jesucristo. La espiritualidad individual pocas veces pueden darnos la motivación y la estructura que la Iglesia restaurada provee para prestar servicio desinteresado grandes ejemplos de esto son los jóvenes, las jóvenes y las personas mayores que hacen a un lado los estudios o las actividades de la jubilación para aceptar llamamientos misionales, trabajando como misioneros a favor de personas que no conocen en lugares que no han escogido y de la misma forma los miembros fieles que participan en el servicio abnegado que llamamos la obra del templo. Ninguno de estos servicios sería posible sin la iglesia, pues ésta los patrocina, organiza y dirige. La fe y el servicio de nuestros miembros a la iglesia les ha enseñado cómo trabajar de manera cooperativa para beneficiar a la comunidad en general. Ese tipo de experiencia y desarrollo no se produce en el individualismo tan imperante en las prácticas de nuestra sociedad. Dentro de la organización geográfica de los barrios locales, nos relacionamos y trabajamos con personas con las que tal vez no habríamos escogido estar, personas que nos enseñan y que nos ponen a prueba. Además de ayudarnos a aprender cualidades espirituales como el amor, la compasión, el perdón y la paciencia, esto nos da la oportunidad de aprender a trabajar con personas cuyos orígenes y preferencias son muy distintos a los nuestros. Esta ventaja ha ayudado a muchos de nuestros miembros y a muchas organizaciones que han sido bendecidas por su participación. Los santos de los últimos días son conocidos por su capacidad de liderar iniciativas de cooperación y de unirse a ellas. Esta tradición tiene sus orígenes en nuestros valientes pioneros que colonizaron las tierras entre las montañas y establecieron la apreciada tradición de la cooperación abnegada para el bien común. La mayoría de las labores humanitarias caritativas deben realizarse aunando esfuerzos y gestionando recursos individuales a gran escala. La Iglesia Restaurada hace esto con su enorme iniciativa humanitaria en todo el mundo, la cual incluye artículos escolares, suministros médicos, dar de comer al hambriento, atender a los refugiados, ayudar a revertir los efectos de las adicciones y muchísimo más. Los miembros de nuestra Iglesia son conocidos por los proyectos de manos que ayudan cuando se producen desastres naturales. El ser miembro de la iglesia nos permite ser parte de este tipo de labores. Ellos también pagan ofrendas de ayuno para ayudar a los pobres. Además de sentir paz y gozo por medio de la compañía del Espíritu, nuestros miembros asistiendo a la iglesia gozan de los frutos de vivir el Evangelio, tales como las bendiciones de vivir la palabra de sabiduría o la prosperidad material y espiritual que se promete por vivir la ley del diezmo. También disponemos de la bendición que es el consejo de líderes inspirados. Para coronar todo esto, Contamos con las ordenanzas autorizadas del sacerdocio necesarias para la eternidad, incluida la Santa Cena, que recibimos cada día de reposo. La Ordenanza Suprema de la Iglesia Restaurada es el sempiterno convenio del matrimonio, que posibilita la perpetuación de las gloriosas relaciones familiares. El presidente Nelson enseñó este principio de una forma memorable. Él dijo, No podemos llegar a la presencia de Dios con solo desearlo. Debemos obedecer las leyes sobre las que esa bendición se basa. Una de esas leyes es adorar en la iglesia cada día de reposo. Nuestra adoración y el poner en práctica los principios eternos nos acerca más a Dios y magnifica y amplifica nuestra capacidad de amar. Parley P. uno de los apóstoles originales de esta dispensación, describió cómo se sintió cuando el profeta José Smith explicó estos principios. Él dijo, Sentí que en verdad Dios era mi Padre celestial y que Jesús era mi hermano y que la esposa de mi corazón era una compañera eterna e inmortal, un amable ángel ministrante que me fue dada como consuelo y como corona de gloria para siempre jamás. En resumen, ahora podía amar con el Espíritu y también con el entendimiento. Para concluir, les recuerdo a todos que no creemos que el bien solo pueda lograrse por medio de una iglesia. Independientemente de una iglesia, vemos a millones de personas apoyar y llevar a cabo innumerables buenas obras. Los santos de los últimos días participan en muchas, las cuales consideramos como una manifestación de la verdad eterna de que el Espíritu da luz a todo hombre. Que viene al mundo. Si bien las buenas obras, se pueden hacer sin una iglesia. La plenitud de la doctrina y sus ordenanzas de salvación y exaltación solo están disponibles en la iglesia restaurada. Además, asistir a la iglesia nos da la fuerza y el aumento de fe que provienen de la asociación con otros creyentes y de la adoración junto con aquellos que también se esfuerzan por permanecer en la senda de los convenios y ser mejores discípulos de Cristo. Ruego que todos nos mantengamos firmes en estas experiencias con la Iglesia mientras procuramos la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.